0: Bonjour Didier Tron. Bonjour. Vous êtes directeur du comité du foin de croc et producteur de foin de croc. Est-ce que déjà, dans un premier temps, vous pouvez nous dire où vous êtes basé
1: Alors, le comité de foin de croc est basé à Salon de Provence, au domaine du Merle. Et moi, j'ai mon exploitation agricole qui se situe sur Istres, sur la commune d'Istres.
0: Ce foin de croc, ce n'est pas un foin comme les autres. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler
1: Alors, Le foin de croc, bah, c'est un... Un produit qui se fait sur aujourd'hui plus de 13 000 hectares. Et euh, donc, c'est un foin qui bénéficie d'une appellation d'origine protégée. D'ailleurs, c'est le seul aliment du bétail qui bénéficie de, de ce signe officiel de qualité euh, depuis maintenant 1997. C'est un foin qui est caractéristique, qui est une forte appétence, qui est riche en minéraux, en oligoéléments, et tout ça, c'est grâce à, à notre système d'irrigation gravitaire, puisque ce sont des prairies naturelles qui sont irriguées du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre avec de l'eau de la Durance, et qui est une eau très minérale et qui confère au fourrage des valeurs minérales que n'ont pas les autres fourrages. Plus après un climat méditerranéen qui favorise le séchage au soleil, donc tout le foin est au séché soleil sur les prairies.
0: Donc, c'est un foin euh, qui est unique, en fait, en France
1: Qui est unique en France et en Europe, hein, puisque on est le seul produit euh, labellisé aussi euh, AOP. Donc, c'est un, un signe officiel de, de qualité européen. Et donc, il euh, n'y a pas d'autres foins euh, labellisés en Europe.
0: Est-ce que ce foin, euh, visuellement, euh, il diffère des autres foins aussi, sur un aspect visuel
1: Oui, bon, après, bon, il faut avoir un certain niveau de connaissance dans les forages. Euh, visuellement, euh, de loin, il peut ressembler à n'importe quel autre, autre fourrage. Après, euh, il, y a une, il a une odeur qui est très très particulière, donc qui, qui, apprécie, qui est très appréciée par les animaux puisque c'est un foin qui a une grande appétence. Et après, on l'identifie euh, par rapport aux autres foins par euh, son emballage qu en fait, qui est une ficelle de couleur rouge et blanche. Cette ficelle, euh, est une marque qui est déposée à, à l'INPI, l'institution des propriétés industrielles, et qui euh, utilisé uniquement sur du foin classé à Naopée.
0: Dans votre région, là où vous vous trouvez, est-ce que les agriculteurs nourrissent leur bétail de ce foin-là Ou est-ce qu'il faut faire une démarche particulière
1: Non, non, pas du tout. Il n'y a pas de démarche. Un peu plus de 30% des, des, des producteurs de foin cro sont aussi éleveurs. Donc plus de 20%, de, ça concerne l'élevage au vin et le, le reste, c'est bovin et, et équin. Et en fait, chez nous, les éleveurs consomment très peu de fourrage. Euh, puisque les animaux sont quasiment à l'extérieur euh, toute l'année. Donc, euh, pour les éleveurs, la part d'autoconsommation, elle est de moins de 10%. Donc, euh, le reste de leur production est commercialisé aussi, au même titre qu'un producteur de foin qui n'est pas, pas éleveur.
0: Chez vous, il y a une, une particularité, il y a un système d'irrigation lié à ce foin de crocs. Et c'est un système qui n'est pas du tout récent parce qu'il est né au XVIe siècle. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer comment ça fonctionne
1: alors effectivement, au XVIe siècle, c un ingénieur du roi, qui porte le nom d'Adam de Craponne, qui est originaire de Salon-de-Provence, a eu l'idée de détourner les eaux de la Durance au niveau de, de la roque d'Enterron pour acheminer euh, cette eau euh, par un canal à ciel ouvert, dans un premier temps sur la ville de Salon-de-Provence, donc sa ville d'origine. Alors au départ, c'était surtout pour faire fonctionner des moulins et pas forcément pour l'irrigation, faire pousser du foin. Bon, et après, rapidement, on s'est aperçu que cette eau euh, ben, a permis le développement de l'agriculture sur une zone euh, qui est aride, hein, puisque la Croce, c'est une des dernières steppes arides d'Europe. Donc, euh, les réseaux ensuite euh, d'irrigation se sont développés après euh, après la, la mort d'Adam de, de Craponne Et euh, la culture du foin de Croce, on va dire que c'est vraiment... Euh, euh, développé au, au, euh, au 18-19e siècle. Euh, donc pour arriver euh, aujourd'hui avec euh, euh, un, peu, un peu plus de 13 000 hectares de, de près qui sont irrigués sur le territoire.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les, les étapes pour que finalement euh, les, les hectares soient irrigués
1: le système d'irrigation est assez, assez complexe. Donc, Depuis Adam de Craponne et sa prise à la route d'Anteron, les choses ont évolué dans les années 60 avec la création du barrage de Serponçon dans les, les Hautes-Alpes. Euh, depuis, depuis cette période-là, en fait, euh, on irrigue avec un canal, euh, dit le canal usinier EDF, euh, qui achemine l'eau depuis euh, Serponçon euh, jusque, jusque dans la plaine de la Croix. Et euh, donc, euh, euh, ensuite, c'est repris par des associations syndicales autorisées, qu'on appelle des ASA. Euh, sur la Croix, il y, a, il y a à peu près une quinzaine de structures comme ça, donc qui vont acheminer l'eau après jusque sur les exploitations. Donc, les droits d'eau sont attachés à la terre. C'est-à-dire que pour pouvoir irriguer, il faut faire partie d'un périmètre d'irrigation. Donc, les agriculteurs payent une redevance à son ASA. Et les droits d'eau euh, ne sont pas illimités. Ils sont, ils sont limités euh, sur une base théorique qui est de 1,2 litres secondes par hectare et par an. Euh, si je, je m'explique, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui a une centaine d'hectares, il faut 120 litres secondes en débit euh, continu. Ensuite, euh, euh, donc ces, ces, ces structures euh, ont des, des gardes-canaux qui sont assermentés, qu'on appelle ici des égadiers, et euh, qui, qui surveille au bon déroulement, au bon fonctionnement, euh, que chacun respecte ses tours d'eau et ses droits d'eau. Donc les prairies sont irriguées euh, du mois de avril, mars-avril, jusqu'à euh, ça peut être jusqu'à fin octobre, quand il ne pleut pas, moyennant une irrigation tous les 7 à 10 jours. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que cette irrigation, en fait, la plante n'utilise que 20% de cette eau, le reste s'infiltre... Et alimente artificiellement une nappe pratique qui permet d'alimenter en eau potable plus de 300 000 habitants, Elle permet aussi euh, d'alimenter euh, en eau douce euh, certaines usines du complexe sidérurgique et pétrochimique de Foss-sur-Mer, du grand port maritime de Marseille, qui permet aussi euh, l'irrigation de l'agriculture arboricole et maraîchère qui euh, irrigue avec du goutte à goutte ou de la microspersion et euh, qui sont, et qui vont chercher l'eau en fait de, dans la nappe phratique. Voilà, c'est un système euh, très vertueux parce que et en plus, l'eau avec laquelle on irrigue a été turbinée euh, 14 fois entre le barrage de Serponçon et, et la Croix. Il faut faut bien préciser qu'à l'époque, hein, en 1960, quand la, il y a eu la création du barrage de Serponçon, euh, c'était d'une part pour euh, produire de l'hydroélectricité et ensuite pour irriguer euh, des zones, bah, les bouches du Rhône entre autres et, et, euh, et le Vaucluse.
0: Finalement, cette plaine de crocs, à quoi elle ressemblerait ce sans cet euh, ingénieux système d'irrigation
1: bah, Elle ressemblerait à, à ce qui reste, puisqu'il reste quand même encore à peu près 10 000 hectares de coussou qui est aujourd'hui protégé en réserve naturelle. Donc le coussou, euh, c'est le nom que l'on donne à la croc sèche. Et euh, c'est un désert de cailloux, quoi, puisque c'est euh, considéré comme la dernière steppe aride d'Europe. Donc euh, voilà, il n'y aurait pas de verdure, il n'y aurait pas d'arbres. On serait dans un secteur complètement désertique.
0: Merci à Didier Tron, directeur du comité du foin de Cros pour Airzine Radio. Le système d'irrigation de Croix permet d'alimenter en eau 13 000 hectares de prés sans aucun apport électrique.